0: cuando yo digo dios estoy diciendo todo y al mismo tiempo estoy diciendo nada digo universo infinito y big bang y agujero negro tragando una galaxia digo luz y sombra vida y muerte el resplandor más fuerte, la oscuridad más cerrada. Digo el desierto más grande que imagines y al mismo tiempo la mayor fuente de agua. Digo todo lo que existe y lo que no. Y por si no fuera clara mi palabra, Digo creador, pero no digo nunca deificación de una cosa creada. Este humilde poema es de un humilde servidor, donde defino de alguna manera mi idea sobre Dios. En el video anterior a este hablaba, hablé sobre este, las religiones en general y todo eso. Cómo se llegó a este estado actual de, de las religiones, cómo fue que se originó, ¿no es cierto? Bien, en esta oportunidad, en este nuevo video, en esta segunda parte lo que te voy a comentar es cuál es mi idea de Dios, así que va a ser bastante breve y por el mismo motivo de que solo te voy a hablar de cuál es mi idea de Dios, va a ser poco importante. Pero no importa, porque la idea de esto es darte a conocer lo que me parece y, bueno, abrir de alguna forma un debate, un espacio para pensar individualmente o quizá colectivamente, si quieres dejar un comentario y demás, pero en definitiva pensar, eh, ver qué piensa el otro y, desde dentro, y dentro de un marco de respeto, tratar de sacar alguna conclusión sobre un tema determinado, en este caso sobre Dios. Así que ya mismo, en un instante, comienzo con esta humilde exposición. En tu hablar, 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 hablar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de esto que se llama Una Voz en Tu Parlante y que es, eh, como siempre digo, una... Experiencia radial, podés verlo o también podés simplemente escucharlo, ya que además de estar en YouTube, está también en Spotify eh, buscándome por mi nombre. En todos los sitios siempre es mi nombre completo, Daniel Adrián Madeiro. Y es también, aparte de una experiencia radial, una mirada a la vida, muy por sobre todas las cosas, una mirada a la vida, porque la idea es. Como te dije al principio, pensar, evaluar, eh, dedicarse a, a poner en duda ciertas cosas, a plantear por qué esto o por qué aquello. Una rutina o una práctica que suele ser dura, muchas veces es dura, porque nos enfrenta a, a un mundo que quizá preferimos ignorar. Vivir en la ignorancia es mucho más cómodo que vivir en la duda. La ignorancia nos permite seguir adelante y no darle importancia a nada y todo eso. No hacernos planteos, eh, vivir en una especie de fiesta permanente, donde, bueno, qué sé yo, no me importa, eh, yo quiero ser feliz y pasarla bien y eso. En cambio la duda hace que de repente te detengas en esa rutina, en esa vorágine y te plantees ¿Está bien esto? ¿Eso es así? ¿Hacia dónde voy o hacia dónde me llevan? Porque por ahí no es que voy, si bien tengo que ir, sino que me están llevando a ese lugar. Esa es la idea, una mirada a la vida, una mirada a la vida que nos haga dudar sobre qué estamos haciendo, pensar por qué lo estamos haciendo, preguntarnos para qué lo estoy haciendo, cuestionarnos, ¿sirve esto que estoy haciendo?, y muchas veces, tengo que ser sincero, vamos a encontrar también que eh, cuestionarnos cuando es una situación que se repite todo el tiempo no es bueno. No es bueno porque no nos ayuda, sencillamente nos lleva a vivir todo el tiempo perplejos, todo el tiempo dudosos, confundidos, eh, temerosos incluso cuando no logramos despejar las dudas de todo el entorno y de todo lo que pensamos y todo eso. Por lo cual, la duda tiene que ser una cuestión metodológica, una cuestión pensada, una cuestión temporal. Temporal en el sentido de darle un tiempo, no todo nuestro tiempo, porque si le damos todo nuestro tiempo va a terminar carcomiéndonos el cerebro. El cerebro es un mono que repite y repite y repite, o un loro, si querés, que repite y repite y repite. Y eso tenemos que evitarlo. Para evitarlo, bueno, hay técnicas de relajación y demás, que está bueno si te metes y las haces. Pero, además de eso, eh, el, el, el cerebro vive todo el tiempo con temores, con ansiedades, entonces por eso digo que la duda tiene que ser, la duda tiene que ser una cuestión temporal, un elemento al que le fijemos un tiempo, una duración diaria, si se quiere, o periódica, si se quiere, para examinar ciertos hechos de nuestra vida. Y una vez encaminados en ese hecho, entonces ahí, eh, bueno, seguir adelante en esa pauta, porque si no volvemos para atrás y es un volver a empezar todo el tiempo. Bueno, como te digo, estamos en esto que se llama Una voz en tu parlante, una experiencia rad radial, una mirada a la vida. Y fíjate que tengo ya una remerita nueva, ¿eh? con el logo acá, y en la espalda también tiene el logo. Me hago propaganda cuando voy a todos lados. Y si vos querés, más adelante voy a andar con otra remerita, una blanca, si Dios quiere, hablando justamente de este tema, este y, y bueno, si querés, eh, obviamente eh, suscribiéndote al canal y mandando un mensaje, eh, quiero participar en, la, en el sorteo de, de una remera, bueno, vas a tener tu remera, después nos decís el talle y todo eso, si la ganás, obviamente. Y bueno, y, y bárbaro, bueno, y te va a llegar a donde haya que enviarla. Ahora ya veo que me mandan desde la China, ¿viste? Me sale más cara la encomienda que, que la remera. Bueno, bárbaro. La vez pasada, acá me anoté algunos puntitos, hablamos sobre, justamente, este sobre Dios, primera parte ...más que nada respecto al origen de la idea de Dios o más precisamente el origen de las religiones. Vimos que por un lado, o al menos expresé que por un lado... Eh, ...la idea de Dios o la necesidad de Dios surgió como primera cuestión por una razón de... ...nuestra necesidad de protección al ver que en nuestro entorno a medida que vamos creciendo... Eh, todo es perecedero, o sea, todo tiende a morir, como nosotros mismos moriremos, y entonces, bueno, no, estamos en una constante situación de desprotección, y ante eso la idea de pensar, imaginar, creer en un ser superior que puede darnos protección y también más adelante, en el nacimiento de alguna religión, vida eterna, etcétera, etcétera. Este, bueno, todo eso nos alivia. Pero no es solo eso, a partir de eso, que quizás fue el elemento eh, eh, disparador, no me salió la palabra, disparador de por qué eh, surge la idea de Dios. ¿De qué necesidad? Bueno, a partir de ahí es que nacen después ya las religiones. Algunos advierten esa necesidad de los otros, eh, quizá propia también, y elaboran una serie de eh, doctrinas, de, de fórmulas, etcétera, 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 para calmar a ese Dios que causa una tormenta o un terremoto o un... O una inundación, etcétera, etcétera. Y bueno, quizá en principio frente a elementos naturales y después frente a otras cosas que eh, quizá no lo son tanto, como una guerra, protegerlos de una guerra, etcétera, etcétera. Entonces ahí surge la religión como una respuesta organizada por la sociedad este, para unificar de alguna manera los criterios sobre Dios, ¿sí? De alguna forma imponer pacíficamente, al menos en un principio este, qué pensar y qué no pensar de Dios por lo menos establecer para un grupo determinado un clan este, etcétera, una una conducta que los identifique como pueblo, por ejemplo eh, y bueno y ahí este todo eso se fue perfeccionando en distintas adquiriendo cambiando sus formas eh, sus contenidos y también eh, eh, abriendo sismas o sea divisiones de los cuales después surgieron diferentes feos o sea en un principio quizá en un pueblo hubo una fe determinada en un dios x pero después ese pueblo fue creciendo y no todos empezaron a compartir, justamente por lo que dije al principio, el tema de la duda, de repensar algunas cosas, y quizás no todos dijeron estuvieron de acuerdo con la idea primigenia sobre tal de tal o cual religión, y entonces empezaron a haber sismas, divisiones. Este, y a su vez después esas divisiones eh, hicieron surgir, eh, por ejemplo, otras formas quizá de la misma religión, pero que con el tiempo terminan siendo muy distintas. Un caso bastante, ¿cómo podría decir? Significativo o representativo de esto, a mi juicio, es el caso del budismo. El budismo en realidad es un desprendimiento del hinduismo, de los brahmanes y del brahmanismo, si querés. En realidad, en la época de Buda, en la que se presume existió un tal... Eh, Siddhartha Gautama y todo eso, en esa época eh, dominaba el brahmanismo y había castas y había permanentes eh, reencarnaciones y hasta estaba el tema que todavía mencionó incluso Gandhi este, en el siglo XX sobre que el que está en una casta siempre va a estar en esa casta o sea que está la casta de los pobres y la casta de los menos pobres y de los más ricos y de los elegidos, que serían los brahmanes, etcétera, y que todos van a permanecer siempre así. Bueno, quizá pudiera ser, Borges un poco esboza esa posibilidad en su libro sobre el budismo que hizo con Alicia Jurado, eh, que habría la posibilidad, digo, de que el origen del budismo esté vinculado justamente a una apertura, ...respecto de eh, las ideas radicalizadas del de brahmanismo. Y entonces ahí surge la idea de, 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 bueno, de que cada cual, y ya no un grupo determinado de sacerdotes... ...tenga la potestad de, de decir qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no, qué es válido y qué no lo es. Y que cada cual puede alcanzar lo que sería una iluminación, un estado de santidad un estado de claridad mental y sobre todo espiritual que lo lleve a un estado superior y que logre incluso cortar con la cadena de reencarnaciones. Lo cual imagínense para mucha gente eh, pensar que iba a reencarnar durante miles y miles de vidas este, podría ser terrible sabiendo además que era probable que, bueno, que sufriera como estaba sufriendo ahora y todo eso. Digo, o sea que todo, todo esto después se va complejizando. Y así llegamos hasta el día de hoy, este, donde encontramos que las religiones este, están donde están, hay algunas más nuevas, el otro día mencioné el caso de los mormones. Uno podría decir, bueno, surgió desde el judaísmo, el budismo y la mismo pero ya en, en la actualidad, en el siglo pasado, el siglo pasado el anterior, en el 19 surgieron religiones como, dije, el, los mormones, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que largo, ¿eh? este, o este, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dos eh, eh, religiones eh, nacidas en Estados Unidos, que son modernas y que son en definitiva también divisiones, eh, del cristianismo el, en particular el mormonismo con la peculiaridad que este, habla sobre lo que sería una Biblia americana que es precisamente el libro de Mormón que habría sido revelado a Joseph Smith en su pueblo y que lo habría encontrado en planchas o láminas de oro que tradujo con unos elementos que también aparecen en la Biblia, creo no lo investigué de nuevo eh, no me acordé eh, llamados Tumín y ¿Sí? bien y así llegamos hasta hoy hasta hoy hasta hoy donde justamente en esto de repensar de imaginarnos qué es y qué no es eh, estaba viendo otra vez un reportaje que le habrían hecho en algún momento a Carl Sagan donde le dice cuál era la idea que él tenía de Dios y él dice, ¿qué es lo que usted cree que es Dios? Pregunta, ¿no? Entonces, bueno, hablan de las religiones, que esto, que lo otro. Y él dice que él no ve en la idea tradicional de Dios. Esto lo estoy resumiendo, búsquense la, la, ¿cómo se llama esto? Si me acuerdo, lo dejo en la, en la descripción. Eh, él dice que, um, que Dentro de lo que es la idea habitual en las religiones, se habla de un ser especial, magnífico, creador, bla, 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 que además tiene necesidad de contactarse con, con nosotros y todo eso. Y él no piensa eso, no ve por qué se tendría que comunicar con nosotros. Por ejemplo, si de alguna manera señala que si nosotros llamamos Dios al universo, a cierta fuerza creadora que ha impulsado el surgimiento de todo lo que existe, bueno, en ese sentido él podría decir que sí que cree en Dios, pero lo llama cosmos, o sea, lo llama universo, lo llama de otra manera, pero bueno, sería un equivalente desde la perspectiva de él, pero no es el Dios que imagina la mayoría de la gente que dice ser creyente en un Dios o varios Dioses. Y esa idea es un poco la que sostiene o la que sostengo también yo podría si buscara material de lo que he leído encontrar montones de de elementos que validaran de algún modo eh, lo que voy a exponer a continuación eso es algo habitual entre todos los que exponen algo porque eh, tratan de avalar con citas notables, con personajes trascendentales, con personajes de reputación eh, positiva en conjunto de la sociedad sus propios dichos, es decir, fulano lo dijo y fulano tal cosa y fulano tal otro y fulano tal, tal, tal". montar una serie de citas es que tienen que ver con lo que uno va a decir, es como darle fuerza, respaldo a lo que uno dice. Yo prefiero no hacer eso, si bien acabo de citar a Carl Sagan, lo hago porque primeramente, justo de casualidad, encontré en TikTok, acá sí, ese, ese pequeño lapso de dos minutos y monedita, de un reportaje a Carl Sagan, donde justo habla de Dios, y eso fue antes de que yo eh, ideara siquiera este este video y el anterior sobre Dios. Y segundo, eh, no, no me parece necesario validar nada. Eh, yo creo que todas las personas que han logrado algún aporte en la humanidad no estuvieron interesadas en decir, porque ya lo dijo Talio. No, expusieron su punto de vista, trataron de darle toda la fuerza y toda la como podría decir, la, la, las pruebas a su alcance, las validaciones a su alcance, para justamente para darle valor a eso que decía, punto, nada más. Después si uno cree, si no cree, si eso pega, no pega, va a depender de lo que uno diga por un lado, va a depender eh, de cómo lo diga por el otro, Va a depender de su habilidad en ese sentido, ¿no? De cómo lo diga y todo eso. Y quizá en un 90% va a depender de la suerte que tenga ese mensaje según en qué manos caiga. Alguna vez escribí algo que se llama el mensaje que ustedes pueden encontrar en la red el-medio-mensaje.blogspot.com que es un pequeño ensayo para buscar alguna forma Simplista, seguramente, de iniciar cambios en, en el comportamiento mundial y tratar de mejorar algo la tierra. Oportunamente alguien en España lo leyó y empezó a, a difundirlo un poco. Y bueno, después no se supo nada más de él. Lo último que supe de esa persona fue que logró. Eh, hacer aparecer en la revista Ítaca, una revista intelectual de alguna manera, que tengo una copia eh, sobre literatura y pensamiento. En esa revista logró poner un, un relato mío sobre eh, Jorge Luis Borges. Y después respecto del mensaje, él quería hacer algunas cosas, me escribió algunos planes que tenía. Me pidió que le escribiese una intro, un prólogo para un libro de él sobre la comunicación y la política. Lo hice, le encantó. Pero bueno, nunca apareció ese escrito de él después. Y después él nunca más apareció, entonces nunca supe más qué le pasó, si se murió, si no se murió. Nunca lo supe. Y en la única correspondencia que recibí de él, no me puso, quizá inteligentemente, premeditadamente, el remitente. Así que <coughs> no pude ubicarlo tampoco de manera geográfica para decir, bueno, en tal casa, de tal lugar, vivió tal, y moverme por ese lado a través de Internet. Bueno, perdí contacto. Quizá de haber existido este contacto allí, eh, pudiera haber trascendido esto que digo, el mensaje, ¿no? pero no, no trascendió y no se dio otra oportunidad. <coughs> en otro momento también escribí algo sobre la Biblia, más específicamente sobre el Nuevo Testamento, más específicamente sobre el Mesías. Es un trabajo, un ensayo también que se llama. Eh, Así dice Yahvé lo que la Biblia dice sobre el Mesías, un trabajo que me, me, me brindó múltiples insultos, porque bueno, el trabajo consiste en ver si las profecías bíblicas, Antiguo Testamento, se cumplen o no se cumplen en Jesús, y como la conclusión es que no, este, obviamente, y por lo tanto, Jesús no sería el Mesías, entonces bueno, Obviamente que todos los que son cristianos lo, lo vieron mal. Eh, siendo que yo también soy cristiano. Hoy soy cristiano desde lo ideológico, no desde lo religioso. Pero siempre, nunca renuncié al cristianismo como una forma filosófica de dar amor y paz y ocuparse de los pobres y todo eso. Bueno, y bueno, en esa oportunidad también me acuerdo que alguien de Venezuela... No me pregunten el nombre, porque no me lo acuerdo. Del otro sí me acuerdo, pero no, no, no quise dar nada más. Hay alguien de Venezuela que me dijo que pertenecía a, ¿cómo se llama? Un grupo masónico, no sé cuál, tampoco me acuerdo. Este, bueno, me felicitó por eso y me dijo que quería, me llamaba hermano y espero que algún día usted pueda formar parte de esta logia. En principio nos quedamos con este material suyo, bla, bla, bla. Bueno, después nunca más. Pasó nada. Esto viene a cuento de que estoy diciendo que a veces todo lo que uno diga y cómo lo diga y de qué se trate, y etcétera, etcétera, tiene que ver con cómo lo diga y todo eso, pero también tiene que ver la suerte que tengas. Como siempre señalo, a veces uno puede hacer una canción y esa canción es de tener muchos me gusta y todo eso y sin embargo no trasciende. Vos podés escuchar quizá en Spotify, quizá en YouTube, muchos grupos de rock, por ejemplo, a mí me gusta escucharlos nuevos, o si te pones en Facebook, que es donde más hay grupos de rock, sobre todo de rock pesado y metálico, para el que le guste eso, a mí no es lo que más me gusta del rock, me gusta más el rock común o rock pop, si se quiere, <coughs> te decía, bueno, uno puede escuchar montones de grupos de música en definitiva, ya sea rock, pop o lo que fuere, nuevos, y vas a ver que muchos no trascienden, vas a ver que hay cientos y cientos de miles de grupos y solo dos o tres o diez o veinte llegan a alguna notoriedad, incluso hoy como ya no hay eh, discos ni CD ni todo eso, la notoriedad se va a dar solamente por las vistas que tengan en, en YouTube pudiendo vender publicidad por ese medio o en, o en Spotify supongo que será igual y también por los recitales que puedan hacer en algún lugar. Pero todo es suerte. ¿Quién es el, que, el músico que llega a, a, al top ten, digamos? El que tiene suerte, no es el mejor, no, no crean eso. Es más, están siempre, por ejemplo, los músicos y los artistas, los artistas en general, sujetos un poco a la, a la presencia de... Eh, artistas legendarios, que ya son muchos de ellos personas grandes, que todavía siguen y siguen y siguen, y las discográficas siguen con ellos, o los representantes siguen con ellos, porque es una fuente de dinero segura. ¿Para qué una persona que representa a alguien va a invertir en algo nuevo que pudiera fracasar si todavía tiene eso viejo que sigue dando rentabilidad? es razonable puede que no esté bien sería bueno decir bueno demos un paso al costado quédate este, en las nuevas generaciones digamos que en Argentina si Gardel hoy no sé qué edad tendría pero si Gardel siguiera vivo por ahí seguiría hubiera seguido sacando discos cassette lo que fuera hasta que le diera la voz y eso hubiera dejado sin espacio a otros eh, músicos dedicados a, al mismo género. Es una cuestión eh, económica en el fondo. Bueno, como te decía entonces, este llegar con un mensaje o no tiene que ver con cómo lo digas y también con la suerte y todo eso, y eso se dan varios rubros. Y ahora, seguidamente, te voy a decir, después de un breve espacio, porque como te dije la vez pasada, a la media hora se corta esto acá en el celular. Y sigo con esto de qué sería Dios para mí. Una voz en tu parlante. Bien, como te dije la vez pasada, decir qué es, qué es Dios, qué no es Dios, es algo complejo. Y es algo que cada cual tendrá su propia idea. Desde luego, como expliqué también la vez pasada, y quiero reiterar, esto no es un video intentando eh, promover una nueva fe, menos que menos intentando llevar agua para mi redil por alguna nueva confesión o círculo o secta o filosofía de vida que pretendo implementar y transformarme de esa manera en líder de esa, de esa comunidad o de esa serie de personas que... que que les parezca bueno lo que vaya a decir no para nada así que pueden quedarse tranquilos porque no persigo eso es más me encanta que cada cual si no le parece que lo que estoy diciendo es correcto y si le parece que lo correcto es lo que está viendo y pensando ella esa persona bueno que siga con lo mismo lo importante es hacerlo convencido y lo importante, más importante aún me parece, es que eh, se respeten las opiniones contrarias. O sea, que cada cual siga pensando lo que le parece correcto que tiene que pensar, pero siempre sin desmerecer lo que el otro piensa y sin eh, agredir al otro porque piensa distinto porque piensa incluso opuesto a mí. No está bien eso, no hace falta. Si hay respeto de las dos partes, ¿para qué? ¿De qué sirve imponer algo? Solo sirve para causar dolor, y eso no sirve para nada. Entonces, bueno, mejor respetarse y demás. Así que dicho esto, como una leve... Eh, formulación destinada a que se den cuenta que no que, que no persigo ningún ningún otro fin más que el expresar lo que pienso les digo que como señalé la vez pasada Dios me resulta extraño y es raro que a la mayoría de la gente no se detenga en pensar esto de hecho, es raro, digo yo, y sin embargo, yo no es que lo pienso desde el primer día. No. Tardé años y años en, en pensar así. Pero digo, es extraño que los seres humanos no nos demos cuenta, a la larga o a la corta, que por qué Dios se va a comunicar con uno de nosotros o con un grupo de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué con uno, con diez, con cien o con miles? de nosotros y con el resto no ¿por qué Dios necesitaría a esos cientos pongamos de intermediarios para hablarnos a todos los millones que somos si Dios es como suponen las religiones un ser medio humanoide en cuanto a que como un ser que eh, piensa y se comunica y habla y hace escribir y todo eso si Dios fuera efectivamente eso ¿por qué lo haría con unos y no con todos a la vez? si Dios es todopoderoso como suponen todos y tiene necesidad de contactarse con nosotros que sería lo, 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 lo fundamental en este caso ¿por qué no lo hace o no lo hizo ya? Han pasado miles y miles de años. ¿Por qué no lo hizo de manera instantánea, al mismo tiempo, en todos los lugares? Como dije la vez pasada, a cada cual en su idioma, que nos aparezca a todos un librito, una imagen, lo que fuera, que nos haga ver lo que piensa, lo que dice, qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos, cuál es nuestra obligación para salvar a la humanidad y cómo hacer que en conjunto arreglemos todo y vivamos felices no pasó eso y sin embargo pudiera haberlo hecho si Dios es eso que dicen que es ese todopoderoso que dicen que es que se quiere conectar con nosotros yo no niego que sea todopoderoso pero si dicen que es además de eso el que se quiere conectar con nosotros, hablarnos a nosotros decirnos a nosotros qué tenemos que hacer y cómo ¿por qué elige a pocos? para un mensaje que es para todos sería muy extraño sería muy discriminatorio y Dios si es bueno, si es bondadoso no sería discriminatorio no discriminaría entre mujeres y hombres niñas y niños vos y yo de ninguna manera quizá pudiera decir esto este es una basura y ahí pudiera separarlo este no tiene remedio porque siendo dios pudiera saber perfectamente que no tiene remedio y lo separa pero todo el resto para mi punto de vista es imposible que el dios del que se habla en casi todas las religiones o los dioses en los que se habla en casi todas las religiones tengan esa necesidad de contactarnos a todos pero que elijan o elija a unos pocos no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido porque además lleva un trabajo de años y años y décadas y siglos llegar a todos lados y así se llega a todos lados, es más se ayuda a la disgregación porque justamente va una persona dos, cien con un mensaje llega a un lugar, se establece ese mensaje pero ahora que está establecido como Dios no tiene ya nada que ver porque Él lo dio para que lo dieran ahora los otros que lo reciben una parte cree en eso y el otro cree en otra cosa y así, entonces es todo un bolonqui digamos así un verdadero lío un, ver, un verdadero berenjenal <risa> un verdadero campo de discordia en vez de ser lo que se supone que viene a ser el mensaje de Dios. Entonces, eso me parece una evidencia clarísima de que Dios no escribió ni mandó a escribir nada a nadie. Lo repito, todo eso que acabo de decir me parece una evidencia total de que Dios no ha enviado ni enviará a nadie a escribir ni un solo libro ni una sola palabra. Nadie puede representar a Dios. Nadie. O todos estamos conectados con Dios desde el punto de vista de lo que se cree que es Dios, o nadie lo está. Entonces que quede claro, repito, desde mi punto de vista teniendo presente que Dios quiere la salvación de la humanidad según las religiones, y el amor y la paz y todo eso, es imposible que le dé potestad a unos pocos para establecer diversas religiones incluso, porque ¿cuál sería la verdadera? A ver, díganme. Dios hasta generaría discordia al hacer eso, o de hecho la estaría generando al hacer eso. Alguno de esos no es Dios o ninguno es Dios. ¿Se entiende a dónde voy? Dicho esto, lo que creo es lo siguiente. Dios existe. Yo creo que Dios existe. Pero, ¿qué es Dios? Dios es tal cual señala muchas filosofías, más bien, este, no religiones estoy hablando, sino más este, fuentes filosóficas, de alguna manera, líneas, eh, escuelas de pensamiento, digamos así. Dios es una inteligencia que está en todo lo que existe. Yo creo que Dios es todo. No hay cosa que uno no vea que no sea de alguna forma una manifestación de Dios. Y en este momento, por ahí ustedes ven que miro para allá, y miro para allá porque yo estoy frente a una ventana, porque para mí es la mejor luz para los videos estos. Antes ponía la lamparita, que esto que es lo otro, y me di cuenta con el celular, tener la luz natural de la tarde, del mediodía o de la mañana, cualquier luz del día es fabulosa e irreemplazable. Entonces estoy frente a la ventana estoy mirando al cielo y todo eso es Dios pero además atrás de este cielo que yo veo atrás de ese cielo que vos ves hay más hay más cielo, hay universo hay toda una inmensidad interminable de espacio oscuro donde se observan estrellas, planetas, galaxias lo que llamamos universo, sí y todo eso, todo eso también es Dios. Y nosotros estamos dentro de todo eso. Y además, según manifiestan algunos, algunas nuevas teorías científicas, existirían, existiría la posibilidad de que haya multiversos. O sea que no solo hay un universo, sino que hay muchos universos y hasta pudiera haber copias de este mismo universo en el que estamos nosotros habría para tu desgracia otros Daniel Adrián Madeiro en otros universos quizá diciendo lo contrario de lo que digo ahora quizá diciendo lo mismo quizá diciendo algo que no tiene nada que ver con todo esto no sé o sea en definitiva Dios es todo, como dije en el poema que cité al principio, cuando yo digo Dios estoy diciendo todo y al mismo tiempo estoy diciendo nada. Eso es para mí Dios. Dios es algo incomprensible. Dios es algo inaccesible. Dios es la creación y la no creación es la vida y es la muerte es lo que existe y lo que no es el agua y es el desierto es la luz y la oscuridad es algo creo que una inteligencia que está por sobre todas las cosas y originó todas las cosas y eso es vos mismo, vos misma, yo mismo y cada uno de los seres que hay en este planeta y en este universo y en todos los universos que hubiere y en todas las galaxias y la antimateria y todo lo que vos quieras, todo eso está impregnado de la esencia de Dios, de alguna manera todo eso es Dios ¿Sí? porque todo es la manifestación de Dios, lo que no quiere decir que sea Dios. Todo está formado por cuás átomos, etcétera, 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 por partículas infinitamente pequeñas que no vemos. Y nos parece mentira, pero nosotros no somos un átomo, pero formamos estamos formados por eso. Bueno, Dios sería algo así, digamos, ¿no? Solo que me parece a mí es una presencia inteligente, un ser o una inteligencia, una entidad con la que uno se puede comunicar, pero que nunca se va a comunicar con nosotros. ¿Pudiera hacer alguna acción vinculada o que afecte a nuestras vidas? Puede ser, la verdad es que no lo sé, no lo sabrás vos y no lo sabrá nadie, nadie. Dios es algo tan maravilloso que no le importa que yo esté vivo o que yo esté muerto seguramente porque es simplemente una especie de inteligencia gracias a la cual estoy vivo y que quizá, quizá por alguna razón que desconociera y sin ninguna prueba de ello pudiera hacer que la parte energética mía siga viviendo en otro plano diferente no lo sé no lo sé pero lo que sí sé es que aunque no sepa qué pasará conmigo con vos o con los seres que quiero en definitiva, con los seres que amo lo sí. cierto es que Dios para mí es eso solo eso solo y nada más y nada menos que eso, una fuente inagotable de energía. ¿Lo podés llamar el Big Ben? Sí, pero no, no, es más que eso, es lo que estaba antes. Es algo incomprensible, es súper incomprensible. Dios es la creación y la no creación, es sí y no, es todo, es todo. Es muy, muy difícil explicarte, yo te puedo explicar en palabras lo que creo que es Dios porque no puedo, puedo como imaginármelo de alguna manera al ver todo el universo y todos los universos y pensarlo y planteármelo y todo eso es monstruoso sí, escuchaste bien, monstruoso pero monstruoso no en un sentido perverso sino en un sentido de que te estalla la cabeza si te pones a pensar que Dios es eso y que todo lo que vemos es Dios de alguna manera sin que sea precisamente Dios sino componentes de Dios Dios está en todas las cosas está en mí, está en vos está en cada átomo, en cada cuarzo en todo pero cada una de esas cosas no es Dios es complicado, ¿no? es muy loco pero bueno, esa es la idea de la cual llegué a, los, a lo largo de varios años de locura, de duda, de planteos y todo eso. Y me parece maravilloso porque entonces ya hay algo que alcanzo a vislumbrar y que me parece fundamental, no solo para mí, sino para todos, aunque entendería si todos no lo comparten, que es que cualquier cosa que deba pasar, en este plano de la vida en el que estoy, cualquier cosa que deba pasar en en mi ámbito de influencia, en mi entorno, en este planeta, tiene que depender de mí, de vos, de cada uno de nosotros. Y hace ver que lo más importante es la transformación mía. Lo primero que debo transformar es yo. Cuando yo me transformo, cuando yo dejo el ego, aunque esté usando la palabra yo no tiene nada que ver, cuando yo abandono el ego, entonces empieza a verse las cosas de otra manera. No deja de verse lo bueno y lo malo, lo regular. No, 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 nadie se confunda. No empiezo a ser un iluminado. No, 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 porque eso implicaría que hay seres superiores. Empiezo a ser un ser que busca cambiar su entorno comenzando por el único entorno que conoce más o menos. Muy poco diría que es uno mismo. Esa idea de Dios que tengo me obliga a no poner en sus manos eso, mi vida, sino a ponerlas en la mía, a ponerla en la mía. Mi vida está en mis manos. Después yo puedo pedir ayuda a Dios, suplicar y hacer un montón de cosas que tienen que ver con mi necesidad espiritual, pero eso no tiene que ver con Dios, tiene que ver con lo que yo necesito, con mi debilidad, con mis pequeñeces y voy a ese lugar porque eso me refuerza, un rezo me refuerza, ¿Sí? una meditación me refuerza, pero eso no significa que es algo que Dios necesite ni que Él va a escuchar ni que él vaya a actuar. Todo lo que se trate sobre mí, a partir de esta idea de que Dios es una fuerza, una inteligencia que está en todos lados, y es todo, y todo lo que es es por eso, pone la vida en las manos de cada cual. Y me parece, sería bueno que también, nos llevará a pensar en nuestra obligación de mejorar la vida en cuanto no sea posible. Bien, no sé si todo esto que te dije se entendió, eh, no sé si es tan fácil hacer entender esto. No sé incluso con humildad si, si yo realmente tengo tanta claridad, que creo que no la tengo como para explicarlo más profundamente o más sencillamente pero bueno, quería comentártelo te dejo esto era todo lo que yo tenía para decirte el día de hoy como siempre te invito a suscribirte al canal acordate en todas las redes sociales Daniel Adrián Madeiro en Youtube, en Facebook, en Instagram en Twitter este, me buscas así y también en Spotify nada más que esto como siempre te digo, cuídate, cuida a tus seres amados y que Dios te bendiga. Chao.